0: 好，欢迎收听黄色性感带，我是在运动的子路。那这一节的节目一开始啊，我想先来嘴一下羽毛球协会哦。我本来才在想说啊，这周的羽毛球单元没有东西可以讲哦，因为羽球亚锦赛在4月30号就结束了，那下一场的国际赛呢，苏迪曼杯5月14号才要开打。哎，这样我要做什么内容啊？结果啊，羽毛球协会他就做蠢事哦，而且愚蠢自己。那我这一集的开头就先来讲一下羽毛球协会做出这个令羽球迷啊都相当气愤的事情哦。好，先来交代一下前言哦，这样子听众朋友比较清楚一下状况哦。那苏迪曼杯啊，它是一个以国家为单位参加的团体赛事，它属于国家级别的对抗赛哦。然后它是男女混点的团体赛，所以名单上有男女选手、单打、双打、混双都要有。那另一个重点呢，就是明年有巴黎奥运嘛？那羽毛球这个项目啊，它在巴黎奥运的积分的累积啊，是从今年的5月1号开始之后的比赛哦，开始累积积分。意思就是说，各国选手要从5月1号开始努力的打比赛，来取得好成绩，来抢奥运的积分哦。啊，第一个登场的赛事，它就是5月14号要在中国苏州登场的团体赛事——苏迪曼杯。啊，听到这里啊，大家应该就可以听出来，五月开始的赛事选手对选手们的重要性哦。那我的积分也关系到我的我的排名，然后我又没有参我达到参赛门槛，甚至之后的种指序的问题哦。好，那前面讲完了，接下来就要讲雨鞋的蠢事哦。那雨鞋第一波爆出去的那个参赛名单。有女单的戴资颖、许文琪，男单周天成、王子维，男双李阳、王麒麟、卢敬尧、杨博涵，就是所谓的那个“羊肉炉”的组合。然后，那女双有徐雅琴跟林婉清、邓淳勋跟李嘉欣两个组合。那混双啊，这只有一个组合哦，是胡绫芳跟杨博轩这一组。好，上面念到了十四个人，听起来好像没有什么问题。但是，听众朋友，报名的名额上限是二十人哦。那如果棒球赛，的名额是25个人，结果棒鞋就有报出去18个人。你身为棒球迷，你会有什么反应？再来啊，是名单的内容。羽鞋他名单中的混双组合是胡林芳跟杨博轩的组合。啊、呃，我先说明一下，我对选手是没有意见的，哦，我单纯的看战绩哦。那他们这个组合今年一共出赛了8场啊，六场比赛是一轮游，另外一场比赛打到第二轮。然后一场比赛打到第三轮，那打到第三轮的这场比赛呢，是三月底的瑞士三百赛。那其实台湾呢、啊，有还有好几组其他的混双组合的战绩都比他们好哦。我知道至少就有三组。那羽协捕破网哦，他们赶紧捕报了另一另一位混双的选手叶红卫。那他是李嘉欣的混双混双搭档。那李嘉欣他原本就在那个名单里面啊，因为他是女双的名单哦。那所以他们这个组合呢，呃，只要把叶鸿卫补进来之后，就多了一个李嘉芯跟叶鸿卫的混双组合。那他们这个组合也是今年台湾混双战绩最好的组合哦。他们今年也是出赛八场。然后有三场是一轮游，另外三场打到第二轮，一场打到第四轮就是四强，然后另外一场打到第五轮就是决赛啊！决赛里面、嗯、很可惜只有拿到亚军，但是这个成绩已经是台湾混双组合里面最好的一组了。他拿到亚军那一场是四月的奥尔良三百赛哈、哦，雨协把破网补起来那就好啦。哎，什么鬼？还有五个缺额可以增加选手哎。到我录音为止，已经截止报名了，报名日期截止了。羽协就宁可控这五个名额在那边，也不愿意多报几个选手。啊，年轻选手不带吗？你要不要他们传承啊？做事情怎么会只顾眼前不顾未来呢？而且有好几个年轻选手，今年的战绩都比名单上的选手更好哦。啊，我举个例子来讲，男单的选手王子维好了。啊，我还是说明一下我对选手没有意见的，我单纯看战绩。今年王子维打了七场比赛，他只有拿到一胜。也就是只有一场比赛晋级到第二轮。那林俊逸呢？他今年打了六场比赛，泰国300赛冠军，这是台湾男单选手前四个月唯一的一场冠军。那个德国300赛他打进去八强，瑞士300赛他打进去第二轮，另外有三场他是一轮游。啊，顺带一提啊，还有去年的台北羽球公开赛，他也打败了王子维晋级。那有一边的意见是说，林俊逸的稳定度不会比王子维好。而且王子维参加的那个赛事的等级哦，都比林俊宇还要高一些。好，那这我是不否认的、啊、哈、哦。但是明明还有五个名额啊，五个缺额啊，你怎么不带满五个缺额？把二十个选手都带满，不是很好吗？选手更齐全的的话，到时候教练他的临场的调度就会空间不是会更大吗？好，那女双跟混双选手各有两组选手，李嘉欣呢，他就涵盖了这两个项目。假设李嘉欣她临时受伤，会有各种因素无法出赛的时候，那混双跟那个女双不就都只剩下唯一一组能够上场的人马了吗？为什么雨贤他做事情这么不瞻前不顾后哈、哦？哎，那这一这一集一开始啊、哦，都是这些这些批评，我实在不愿意批评批,批评东批评西啊，但是我真的搞不懂雨贤的人他在想什么哈、哦。好，那也预告一下这一集的节目啊，羽球单元。就讲这个而已，因为上周没有羽球的国际赛事，那再来呢？桌球上周、本周还有下周也都没有那个 WTT 的冠军赛、常规赛、支线赛之类的比赛哦。那所以这几周的桌球单元也都会暂停。再來是职业网球，上周参加职业网球赛事的选手比较少一点，那成绩呢也都比较普通一点啊。上周啊，首先是呃，在韩国参加光州挑战赛的三位选手，成绩最好是庄吉生，他从会外赛一路晋级，打进去那个会内的八强哦。这一路哦，连续赢了五名选手哦。那庄吉生在这站取得很好的成绩哈，那恭喜他。那另外。吴东宁跟徐玉秀也是参加这站的比赛，两个人的双打，哎，单打第一轮都落败，然后双打啊，两个人搭档双打，啊、呃，也只有晋级到第二轮而已哦，相当的可惜。再来，呃，有两位选手参加位在突尼西亚的莫纳斯提尔站，那分别是陈关宇跟陈婷哈、哦，那他们两位呢也都在呃会哎会内赛的第一轮单打会内赛第一轮落败，双打也是第一轮落败。接着是女子网球部分。那参加呃一千等级位在西班牙马德里公开赛，也有人说马德里大师赛啊哈。那这个高等级选的选手是谢淑薇，他最后双打就是止步在八强。不过他付出的第一战而已哈、哦，就取得这么好的成绩哦，也是相当相当的不错喽。再来是四位选手参加位在日本岐阜的 ITF 巡回赛呃 W 八十等级的。那在这一站成绩比较好的选手是李雅轩。他的单打从会赛一路打进去到四强，双打他跟另外一位台湾选手吴方贤搭档打,打进去了决赛哦，最后拿到了亚军。然后李佩琦的单打呢，也在这一站从会赛打进去到第二轮，啊，双打则是打进去到八强。然后梁恩硕呢，在这一站的比赛成绩就比较普通一点。那以上就是网球选手在上一周的成绩。时间来到我们中华时棒的部分哦，这部分我们先来看两则的新闻。先是李正昌，他骑车发生车祸，右肩的锁骨骨折。哎，没办法了，嘛，目前已经完成手术了，那估计还要几个月休养了。看看一段时间之后，球团会不会公布一下他的近况哦？那另外一个呢，就是我们的新羊头金安， 3 1岁美国人， 1 9 6公分， 1 0 6公斤，又投又打。那他的球路由二缝线的直球、变速球、曲球、滑球。最近的三年， 2 0 2 0年到2022年呢，他是在韩国的直棒比赛出赛 ，SK 飞龙跟汉华英。那我看到一个很厉害的数据哦， 1 7 1局的投球局数里面，他送出了一百五十五次的三振，还有五十次的保送。哎，应该是没有看错吧？一百七十一局只有送出五十次的保送，这控球也太屌了吧？哎，不过好像他是痛痛人哦。五月七号已经到台湾了，现在就看体检的结果怎么样喽。希望啊，这个他的伤痛在韩国已经养好了哈。好，那就接着进来我们上周的战报。我上周的节目里面的结论啊，是说先发投手部门要加加油啦。结果上周的比赛，我们的先发投手马上就爆给我看，很惨的战绩啊。后面还要回顾，真的是二次伤害哈、哦。第一场上个礼拜第一场是星期二的比赛，先发投手于谦对上狮子的罗行。那在这场花莲的比赛里面啊，于谦说他们的乡亲父老都有从台东过来花莲帮于谦加油。哦。那很可惜，于谦没有拿出好表现来，只投了一又三分这二局就被狮子拿下六分退场哦。那接替的徐吉林呢，他投了三局又掉两分，这是徐吉林上周的第一次出赛。那两个人合计不到五局就掉了八分哦。那我们只有林心的公式在四上跟九上分别拿到一分呐、啊。那二有比八输求啦。第二场比赛呢是礼拜四的比赛，先发投手是郑凯文跟威达尔。那于谦报完以后换凯文报哦，三局就掉了十分呐、啊。然后徐继林第二次出场，两局又掉一分，合计五局掉了十一分。那打线还不错啦，打回了六分，也算是让热天有小小的紧张一下啦。不过我们的投手这样实在是失分太多了啦，打线也很难有什么帮忙。好，那第三场那是在星期五的周记主场哦，我们接下来呢要跟那个富邦三连战。那这一场中信兄弟的赞助商 Rebit 加密货币交易所也在这天在球场上举办企业的主题日哈。好，那先发投手呢是艾普勒跟那个吴哲元先发。那第二局呢？小泽元就先掉了两分哦，这已经让申哈维打成不一样的飞球了，还形成安打，然后赠送了一个传球失误呢，这两分就不见啦、啊。那第三局对付范国成，良好球没有坏球哦，接着引诱球没有办法骗到那个范国成哦，把自己逼到良好三坏啦，然后就被抠出两分跑了，这就是自己的问题啦。人人打得好啦，那自己的配球呢？呃，也还有检讨的空间。那下一棒的张信德再追加一次杨春炮。啊，吴泽源六局十五分，四分的自责分。啊，吴俊伟中继一局哦，没有能够守住，再掉两分哦。那投手失分又达到七分之多咯，啊，打线呢也难追了、啊。第四局无人出局满垒，只有能够追回三分哦，这个也比较可惜一点。第八局勉强再勉强再加上一分，最后七比四输球。那这一场比赛呢，一支长达都没有。好，星期六三连战的第二战，江少卿跟郑浩君先发。郑浩君这场投得不错控制住了整个场面。那富邦并,並不能够有效的击球，但最可惜的呢，就是自己送给给、欸、对方上垒啦。两次的失分都跟四十球有关。那最致命的就是在五上的两人出局后，都已经两人出局了，然后被单打一支还没关系，然后你连投两个四坏球。那就是自己制造出来的危机啦！富邦的小花钱掌握住了当英雄的机会，我们的美美啊，就从有机会胜投变成黯然吞下败投啦。那如果这场球的败投可以增加他的好球控制能力跟危机处理能力的话呢？那这场其实还输得蛮值得啦！加油、哦，离强头的距离并没有很远哦。那我们的攻击端呢？四五局都有大好的得分机会哦，尤其是五局下。好啦，那就不要说大局了。连追平的那只关键安打都打不出来了，那五局结束呢？ 4比三，我们还落后一分。然后六七局要追分的时候，又遇到爽杀打，哎，那就可惜啦，攻不下来就只能输球了。星期天，肯特 VS 宝拉，宝拉终于投出王牌的身手了。7又三分之一局里面，只有被打出4支安打，没有失分。那在这场。这个球队战绩低迷的时期啊，很需要人站出来稳定军心哦。他就是王牌投手哦。然后啊，我们的打线终于突破肯特了。先来讲一下第一局下半，莫名其妙得了一分哦。老将周思齐在一二垒之间被夹杀哦，然后三垒上的江坤宇偷偷的溜回本垒得分，真的是有上垒就有机会得分啊。那七局下一出局之后，曾松恩、张志豪、詹子贤、弗莱西接连的安打，一呃都是一垒安打。不过没关系啊，还是攻下了两分。那我们是主场后攻嘛，比数就零比三，我们领先到九局上班，女宝上海关门。量好球之后，要掉一颗 high fast ball 的引诱球，可惜不够高，只比红中高了一些些。那个高度刚好在范国成的击球范围内哦，那就被他扛出去啦。啊，还 OK 啦，领先三分，大胆一点投球，哦。打出去是他的本事嘛。一比三，我们最后还是赢球哦。要赢球真的有点困难哦。好，最后来看看整体的表现是打击不到位吗？因为网络上有人说我们的打击有问题啊。但是我们先来看一下五队的战绩，排名第一的呢是统一师，上周三胜一负哦，好棒的胜率。第二呢乐天，还有第三的是味全，上周都是两胜两败哦。他们三队的胜差也都在两场以内哦，咬得很紧。然后再来是富邦，富邦三上一周三胜两负，其中有两胜是来自我们气压、啊。我们店里啊，上周一胜四负，距离第一名的统一高达六场的胜差。好，那再看一下上半季，今年上半季到现在为止，各队大概出赛了2 3三到二十场哦。第一名的统一是呢，他的场均得分是 4.5 分，第二名是最会得分的乐天哦，他的场均得分 5.2 分。然后卫权 4.3 分，富邦 3.8 分，那是唯一一支没有到4分的球队。再来是中信的 4.04 分哦，的样本数够多之后，不管你是多会打或多不会打的球队，得分能力就大概在3分到5分之间。我再用去年哦，去年哦， 2022年120场的数据来证明一下这个说法哈、哦。去年最会得分的队伍是中信哦，得了呃5百五分，那这样的场均得分呢是 4.63 分。最不会得分的呢是富邦。他的得分只有390分，换算下来的场均是 3.25 分，好，那就是大概在三四分之间呐、啊。回过头来看，我们上周的上战绩是一胜四负，真的是攻击有问题吗？前三场的失分分别是八分、十一分、七分，对比各队的得分进攻能力，这种失分，不管是哪一支球队要赢球都不太可能哦。棒球这个运动啊，这个主控权就是在投手身上了，他有先发制人的优势嘛，哦，那当一支球队没有办法发挥这个优势的时候呢，他就很难有好的成绩了。所以我认为，当投手部门失分达到六分以上的时候，你就不要再怪我们打击能力不好了，没有办法赢球、哦，这根本就是投手的问题嘛、哦，哈。那总结一下，我认为问题在先发投手 hold 不住场面。徐吉林他两场紧急出来撑场，辛苦他了。希望宝拉可以拿出王牌身手的架势啊，扛住这个球队啊，稳定住这个球队。再来是美美郑浩君哦，要汲取上周该胜未胜的教训，证明自己就差你这一步了。小哲元今年会有疲劳期的问题哦，先不起不带一下。然后凯文他开完刀之后复出，投球稳定度还没有完全回来，其实我们也可以理解啦、啊，这个、可以体谅啊。于谦呢被打爆、哦，就在谷底咯，还有什么比现在更糟的啦？勇敢的去投吧，捕号弟弟，哪时候可以看到你再跳出来像去年那样啊？其他投手谁要领衔而出啊？中信加油！最后来看一下本周的赛程，本周五场比赛都在客场，是一个二加三的赛程。礼拜二、礼拜三呢是到新庄球场去出战富邦悍将，然后礼拜五六日三天则是到台南的球场去出战统一师。赶快回想起四月第三周三连胜同一支的状况啊！我们要有这样的信心，才能够达到这样的结果。刚刚讲的二加三的赛程是这一周的赛程，可是下个礼拜一呢，还有一场补赛是对乐天桃园，所以呢，实际上就是七天六战，考验教练团的调度咯，那也考验投手群们的能力了。好。最后，我们的节目呢就到这边为止。对我们节目有任何的批评指教，欢迎留言给我。好嘞，拜，再会，拜拜。
1: 前所未有生命，一座一座冠军荣誉，一场一场热血战役，我们全力以赴，我们全神贯注，我们是台湾最强！荣幸，荣幸！胜利一幕一幕，那些回忆。我们全力以赴，我们全神贯注，我们是台湾最强兄弟。